0: 紫琳开麦。有没有听说过龙虾的脑神经系统有关于让我们过得更加抬头挺胸和成功的讯息呢？在路上遇到猫也要摸一摸，都有助于我们面对现在混乱的生活。今天呢，紫菱访问到了大家出版总编辑赖淑玲，从多伦多大学心理学教授、临床心理学家乔登·彼得森横空出世之作《生存的十二条法则》来看，我们正在进步，否则我们不会快乐。那么在讲龙虾还有猫之前呢，要先跟我们的听众朋友来分享一下，你怎在使用载具储存云端发票呢？这样呢，不单是可以响应节能减排、减少用纸的环保政策，而且也可以避免中奖发票遗失或污损哦。那么云端发票呢，还可以再比一般的发票多一次专属奖中奖的机会。这是财政部中区国税局提醒哦，从一百零九年的七月到八月开始哦，呃，大概每一期。云端发票专属奖项呢，有一百万元奖十五组，两千元奖一万五千组，还有五百元奖六十万组，总奖金三点四五亿元。中奖机会多一次，也大幅提升了中奖的几率。那么要下载财政部的统一发票兑奖 App 呢，非常的简单，四个步骤哦。第一个就是你要去商店那边安装统一发票兑奖的 App， 第二个申请或绑定手机条码，第三设定载具归户，第四。设定领奖账号，那么五分钟呢就可以轻松的搞定，而且还可以自动兑奖、中奖、主动通知、奖金及时入账，省时又省力。那么在这边呢，子凌要祝大家发票中大奖！今天在节目这边呢，要跟大家呢一起来呃聊一聊一本书哈、哦。这本书是全球最突出的现象级大书。什么叫现象级呢？哈，然后呃，我们今天呢要来讲的就是《生存的十二条法则》，副标题：当代最具影响力的公共知识分子对混乱生活开除的解方。那今天在这边，我们就邀请到了大家出版总编辑赖淑玲呢，在节目中来跟听众朋友分享乔登·彼得森的这一本著。做生存的十二条法则。那现在就先请熟名总编也跟听众朋友问候一下。
1: 呃，中国的朋友，大家好，子
0: 玲好，是我看到这本书哇，好难哦，好,好多、哦、对，然后作者呃，就是那个那个十二条生存法则看起来好像你们目录啊，每一个字都很简单，但是翻进去一看，哦天哪，又有讲到很多哲学，然后很多分析，还有具体的故事跟例子，还讲到大家都讨厌算术啊等等的哦，到底在写什么？好多，我们需要所以。总编呢，在节目中用很简单的话哈，让大家先知道一下，就是说，到底这个生存的十二条法则，作者为什么要写这本书，到底在讲什么呢
1: ？好，呃，这本书的书名听起来像励志书，或者是所谓的成功学啊？对对对，对。但是呢，主持人刚刚也有提到说，其实这本书的内容并不是我们一般在市面上很常看到的那一种，可能非常容易阅读进去的那一种书。嗯,嗯那首先要讲一下这个作者的背景，乔登·皮特森、嗯。我们我们这本书里面称呼他，说是整个西方世界最具影响力的公共知识分子。哦、那我觉得，如果要描述他的话呢，嗯、他其实是呃，现在在。呃，加拿大多伦多大学当心理学教授，他自己本身也是一个还在职业的临床心理师、嗯。是。然后呢，他以前是哈佛大学心理学的教授。嗯、但他还有另外一个身份是，是我们现在最可能大家最关注的网络
0: 上面的对网
1: 红，是是是,<笑> YouTuber, 是是，对对对，他是全球可能最可能最红的教授 YouTuber、嗯。就是我们如果今天上去看那个 YouTube 他的那个频道的话。他点阅率是一亿多的点阅率，嗯，大、嗯、概我们大概很难想象说台湾哪个 YouTuber 他的 YouTube 频道可以有到这么高的一个点阅率、嗯。那如果回到他的背景呢，他其实是一个蛮严谨的教授学者。然后他讲的内容其实都是在讲人类的生存状态。嗯。那他会融合很多思想跟学科，例如说他本身就是心理学教授，对，当然就用一些心理学的知识、嗯。然后他还会应用哲学。对对对。刚刚你也有提到对对，他还会讲神学。这本书对对提到蛮多，还有科
0: 学什么的
1: 。对，还有脑神经科学。对。<笑>也有文学
0: 。对。所、嗯、以我好难解读这本书，然后呃，就是列出题目来跟总编讨论，介绍给听。对，然后，然后如
1: 果读得山。上网去搜寻这本书的目的，你会发现说，我们就是意图诱使读者赶快来看这本书，對對對對對對對所以它的目录就是都写的会比较，呃，贴近日常生活里面的，然后甚至会想要意图引起你的好奇心、嗯嗯、对，没错。例如说，他的最后一条叫叫叫做，在路上遇到猫就摸一摸，<笑>因为好奇说为什么在路上遇到猫要摸一摸？这是生存法则之一。对，然后孩子玩滑板的时候不要去烦孩子嗯嗯嗯嗯，对，就让孩子去跌倒没有关系、嗯。然后还有就是。说什么批评世界之前，先整理好自己的房间，然后结交到他变得更就是很像你在那个 LINE 上面常常会说到那种所谓的长辈图跟你讲的啊、哦、人生的大道理什么之类的、嗯。但实际上面读进去的时候，会发现其实这本书它没有那么简单
0: 。没错，对，对需要花时间，然后慢慢去了解作者到底他。这个意思是在讲什么？这样，然后你了解之后，你就觉得哎、欸，蛮有意思对、欸，哇！因
1: 为作者他其实想要从。几千年前人类的一些古老的集体的智慧，然后再结合现代比较新的心理学跟脑神经科学的发现，去整理出来说，我们都可以意识到，我们现在生活在现在的世界里面，你有无限多困惑、混乱的时刻，你不晓得该遵循怎样的价值，你不晓得该怎样去走人生道路的时候，你面对这么大型的困惑，我们可以怎样去做一个人？那我觉得作者他其实怎么去
0: 做一个人？对
1: 他其实谷子年，我觉得他在这十二条法则背后，他其实终归要讲的一件事情，是我们如何去做一个自己都看得起自己的人。
0: 因为他，哎，那这个好像就是心理学的那个哈、哦。对他要解
1: 决的是一种我们二十一世纪里面非常强烈的这种现象，叫做虚无主义。啊、嗯，虚无主义的意思是说，你觉得好像生命也没什么珍贵的，没有什么好活下去的，没有什么好值得去追求的。那像这样子的虚无主义，其实从很早就开始笼罩在人类世界里面。那这个东西的破坏性是非常非常强大的。他要去用像呃医生看诊的方式去找出来说，人类这样子的虚无主义。他的起源是什么？我们是不是有可能去破除他这样子的虚无主义？因为作者他自己自己本人是呃生，他虽然他现在是一个贵为全球这么重要的一个学者，嗯，但是他其实是生活呃出生在加拿大一个非常非常偏僻寒冷的贫困小镇里面。然后我们去看他的经历，他就是那种从小到大会打进各种苦工，去做铁路工啊，去做钻油井的工人什么之类的。他要去接受高等教育的那些学费跟生活费，都是要自己去赚回来的。他是在一个非常困苦的环境里面长大的人。是，然后我觉得这本书它有点像是在给自己做的一个心理治疗，然后他也像是在给他的朋友做的心理治疗，因为他发现跟他一样出生在那样子一个贫困小镇的朋友，他一个非常好的朋友，有人是没有办法撑过去，最后，呃。即使是比他敏感、比他聪明、比他还要善良的最后却结果却是毁了自己、
0: 嗯。那我觉得他有点像要
1: 重新整理像这样子的生命历程，就是他这样子的出身给了他怎样的课程？然后他把这个会整成这十二条法则。那我,我觉得我们没有办法在这里把这十二条法则全部都说完，但是我觉得可以举他这本书里面的前面的两个法则，嗯，去让读者理解一下，说他如何去讲这些表面上听起来其实非常浅显的道理，它背后具有怎样的真实性。值得我们去遵循，而不是是说，你就是看到一个赖贴图，然后笑一笑，然后就觉得说、嗯、这些事情跟我到底有什么关系？他要讲、就是、你说
0: 的字，就是像虚无主义一、啊、样，<笑>对不对,对？看到那个赖贴图，然后啊、哦，好笑一笑、哦，啊，跟我什么关系嘞？好，<笑>然后就过了这样。
1: 我<笑>就觉得说，反正我做什么都没有用，嗯，然后我就什么都不要做了，这样是一个自我放弃的姿态。
0: 嗯哼,哼，对，然后，嗯、所以。
1: 这本
0: 书的第一章的章名就叫站“站直，抬头挺胸。嗯”而且我要先稍微简短的介绍一下哦。其实我经过刚刚熟名总编这样子的一个提纲挈领之后，我再来看第一章哦。这个第一条守则呢，我就已经比较能够稍微理解了哈。嗯、呃，然后我先稍微概述一下，因为我觉得很有趣，就是这位呃非常伟大的哈、哦、作者乔登彼得森呢，他的第一个法则。站直，抬头挺胸。他从龙虾先讲起，再来讲鸟，再来讲冲突和地盘、神经化学机制，<笑>然后呢，又讲到了里面还有一些什么呃，什么顶端跟底层啦、啊，功能障碍。我发现哦，啊，他真的融合很多东西，到最后我才理解，因为从你刚刚的介绍，我才理解到说他为什么要从呃，就是。这一个哈、哦，就站直、抬头挺胸，其实就是在讲到刚刚你所说的，是要怎么样去认同自己。嗯、这个过程其实他从很多很多的层面，然后他也在做自己的一个整理跟疗愈、嗯。对对对，然后怎么样去找到真正的自己，然后好好的顶天立地在这个世界当中，这样哦。嗯嗯，对，
1: 没错。其实其实我觉得要否认一件事情是非常容易的，你只要否认了什么，然后你就不用去做什么。你否认你否认努力的价值，你就不用去努力。但是如果你今天要你今天要承认努力的价值，你就必须要去努力。所以，所以正面的承认永远比否认还要辛苦。但是作者要讲的就是说，当你不担起这个责任的时候，你的人生就。没有人有办法当帮你担起这个责任是，然后为什么要站直抬头挺胸呢？他为了要避免《论语》那种长辈式的说教，他就先从龙虾的故事讲起。嗯、是龙虾是一种非常非常简单的，应该说它是一种非常原始的生命形态、嗯，它几亿年前就已经演化出来了。嗯、那当然他也，它有龙虾，有所谓的脑。它脑里面也有所谓的脑神经，然后它因为它的脑神经的结构比较简单，就比较容易去观察，所以呢，它作者就提到说，所谓龙虾，它们也是一种世界上所有的生物，如果说它必须集体住在一起的时候，它就一定会出现的阶层。嗯嗯嗯，强大的龙虾就会趾高气扬。战败的龙虾呢，就会一副畏缩的样子。但是呢，今天如果是一个战败的龙虾呢，他的大脑、脑神经会出现新的连接，让他在面对这些比较强大的龙虾的时候，他的生存本能告诉他说：你去挑战更强大的龙虾，你很有你，你会失败。所以你就不要去挑战它，因此会露出畏缩的样子。那这样子的状况，我们是觉得非常熟悉。我们社会里面常常出现的霸凌，就是这个样子，就是强者去欺凌弱者。但是作者在这个地方讲龙虾，他其实不是要去合理化强者欺负弱者的这种霸凌行为，他是要告诉我们说，善跟恶这件事情是存在的。也就是说，如果你一味的想要去追求说你。你身为一个强者，你就不应该去霸凌弱者。你把你的希望寄托在对方不来霸凌你的这件事情，其实是事实上是可以说是天真的，因为只要是、嗯、呃一群同类聚在一起，就一定会出现像这样子有强有弱的阶层之分、嗯。那你要做什么？作者在这边提出来说，你要站直、抬头挺胸。这件事情其实是按意识的两个层面，第一个层面就是说。当你站着抬头挺胸的时候，因为人类有有也会有跟脑呃类似龙虾那样子，但是远远比龙虾还要复杂的脑神经的运作。所以我们其实脑神经呢，随时都在侦测自己处于这个社会上面的哪一个阶层位置。如果你侦测出来你属于强悍的、比较高的阶层位置，你就会比较不怕去。面对挑战，甚至也会比较不怕去跟别人竞争。Oh. 但是同时间，如果你侦测出来你是属于比较低下的、比较弱者的那一种阶层的时候， mm -hmm. 一来你比较不想要去挑战别人， mm -hmm. 二来你会告诉。你的脑神经会分泌比较少的血清素、嗯嗯，让你变得比较萎缩
0: 。是哦但是，所以它真的会有这样的一个生理化学上面这样的一个反应、哦、对
1: ，所以我们必须理解说，你今天的萎缩的原因是什么？嗯嗯、你今天萎缩的原因，事实上是因为你的脑神经里面有一个计算机在告诉你说，你属于哪个阶层、嗯，你应该做出这样子的反应嗯。嗯，但是这是不是就意味着无法改变呢？其实这就有点像滚雪球一样，是，你为是你一次次的计算出。你属于弱者，你就一次次的萎缩，而且会一次比一次还要萎缩。那在这个时候呢，我们其实可以做一些事情。就像你雪球会一直向前滚，但是你如果稍微弹一下它，改变一下它滚动的路径，让它往另外一个方向滚去，那你可能就会一次比一次更敢、更敢为自己挺身而出，一次比一次更不怕面对挑战。你可能没办法一下子就变成了另外一种人，但是你有机会变成另外一种人，而且像这样子。<音>的回馈，他会不断的加强，一次都会比一次还要强。所以作者在这本书里面，他就提出来说，我们在日常生活里面，你可以做哪一些事情<音>？就像你面对一个滚动的雪球的时候。你可以做哪一个弹的动作，让它的前进的轨迹往另外一个方向去前进？那抬头挺胸其实就是这个弹的动作之一，因为你在抬头挺胸的时候，你其实是在做两件事情。第一件事情是你身体的姿势，其实会暗示你自己的大脑。嗯。你展现出一个比较抬头挺胸的样子的时候，你其实你的大脑也会变得比较有自信一点，因为你大脑的计算机可能在这个时候接收到的讯息是说，你是一个比较强悍的人了。知识可以影响你对自己的认知。另外一件事情，不只是它这个所谓的抬头挺胸，不只是你身体姿势上面的抬头挺胸，也包括你心灵上面的抬头挺胸，就是告诉你在心灵上告诉自己，说你必须为自己挺身而出。那。这样子的话，就有可能，你你为也因为为自己提升而出，其实有另外一层意义，就是说，如果你是一个很善良的人，你就是不喜欢暴力，你就是不喜欢攻击，你不相信人类，你你觉得这件事情暴力只会造造成伤害，你不相信自己有暴力，你不相信自己会生气，可是事实上，人类都是有一点暴力的。性格里面都会有到一点暴力的成分，性格上面都是会生气的人。如果你是一个善良、不愿意伤害别人的人，你不愿意暴力发生在你自己的身上，其实你会一次次累积像这样子的隐忍跟怒气。当这个隐忍怒气到达一个爆发点的时候，它可能会吞噬掉你还有你身边的人。所以，它就是说，当我们在面对暴力这件事情的时候，你在一开始就要摆出拒绝的姿态。你不要让那样子的愤怒一直累积在你的心里面，到最后无法收拾。而且暴力这件事情，其实就是说，当你往后退一步的时候，暴力会收手吗？不会。你往后退一步的时候，你等于让出一个空间给那个暴力。嗯然后那个暴力就会再向前一步，也是暴力的空间又变大了，你自己的空间又变小了。Oh. 那我觉得这件事情非常有趣，是因为我自己生活中有一个像这样子的实际体验。作者在这本书里面，他一直要提出来一件事情，就是说，如果你是一个。会反击的人，也就代表你需要反击的几率会变得非常的少
0: 。哦，是是是是，没错。如果、嗯、如果
1: 说你是一个非常萎缩的人，其实就像我们在社会上可以看到的，其实很多会去霸凌别人的人，他非常的厉害，他都有办法找出那一个最弱的人来霸凌，这就是生物的本能。嗯然后后然后，但是当你今天摆出来是一种我不会这样随便让别人来霸凌我的姿势的时候，你就比较不会成为那一些被霸凌的猎物。嗯，
0: 是
1: 。然后我就觉得这件事情非常有趣，是因为我有一次。我我最近两年开始学拳击、嗯，那我在打拳击之前，其实我打了也大概一两年的时间，是那种健身拳击。健身拳击其实很简单，嗯、就是有人拿靶、嗯，你只需要打靶、嗯。它跟真正的格斗拳击非常不一样。哦、真正的格斗拳击是，哦、击是第一你要防卫，因为别人在打你的时候，你如何闪过那个拳，也、嗯、就是你要面对有人对你出拳的这件事情、嗯。另外一件事情是，你要出拳去打别人。嗯，你要打他最脆弱的地方，是头。然后或者是脖子或者是腹部这些地方，我觉得一般人都会没有办法，可能不是一般人，但是我相信很多女性都会没有办法做这些事情。是，就是当我的教练要求我打他，的时候，我每次都跟他说我打不下去，我真的打不下去，因为我觉得不管你是在面对那个教练对你。打出来的那个拳头，或者是你必须要打教练的脖子或者是腹部的时候，你心目中所面对的都不是出拳或者是挨打这件事情，你心目中面对的是邪恶这件事情，没有办法接受邪恶出现在你眼前，你也没办法接受原来你心、嗯、你的性格里面有这样子邪恶的成分。所以我觉得我在拳击课里面学到最多的是面对别人对你出拳，以及面对自己出拳的这件事情。但是当有一刻，当你当我意识到说，我事实上是真的有办法打别人的时候，你其实比较不会面，不会怕对着你一面打来的那一个拳。嗯嗯嗯，我觉得这就回到作者在这本书里面讲到的，如果你是一个。有力量的人，你是一个会愤怒的人，其实就代表说你需要是用施展你的力量，跟你需要愤怒的时候，其实就变少了
0: 。是，嗯，这个又有点类似像哲学的一种，<笑>对，那种思辨的过程哈。<笑>啊，呃，我我刚听署林总编这样。就第一个哈、哦、法则生存法则，其实它有一个描述，就是自我预言的实现。好，就是那个我心目中的这个小宇宙哈、哦，它到底是很很强大、很厉害，或者是说，其实我觉得它很小，它很弱，它很没有光芒，对不对？那其实都是我自己赋予它的。好，那只要我认为它很大。他就可以很强大，我认为他不堪一击啊、呃，也许他就真的会非常的微弱哈，等着被人家欺负或者被牺牲啊、凌虐啊这样子、嗯。对，好，那呃，我们呢要用简单的时间来讲一下第二个手二，呃，对，第二个法则，生存的法则，善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。
1: 作者在这本书一开始就提到，提出一个我们任何人提到都会觉得匪夷所思的现象，嗯，就是我们常常会善待你的动物、你的宠物，嗯、但是却不会善待自己。你的宠物如果生病了，你一定会带它去看医生，然后医生跟你讲说要吃
0: 什么吃药啊什么、什么的，你一
1: 定都会遵循这一些、嗯，因为你觉得你有责任要照顾好你的宠物。哦、嗯，但是我们却对自己没有相同的认知、哦。作者在这本书就提到说，所呃有一些有蛮多糖尿病人。糖尿病的病人，然后他们可能需要换肾，然后长期他们要长期的洗肾，然后好不容易等到一颗健康的肾可以移植了的时候，他们接受了那个移植，接下来要去吃那些会就是抗那个排斥反应的药物。很多人到了这个阶段，却没有按照医生跟他们讲的去按时吃这个药，他觉得非常的奇怪。你能够等到一颗可以换的肾，嗯嗯嗯而且。在经历过那么长的痛苦的牺牲过程之后，却因为这么小一件事情没有办法做到，让你先前的受苦跟所有的等待都化成泡沫。他觉得很奇怪，为什么人类会这个样子？人类愿意善待自己的宠物，却不愿意善待自己。作者要去如何解释人类的这一种矛盾？他回到圣经，圣经里面的记载就是亚当跟夏娃。大家应该都听过那个就创世纪的故事，就是亚当夏娃，呃，夏娃吃了智慧果之后，然后让亚当也跟他一起吃了那个智慧果，然后两个人眼睛开了，就发现自己身上没有穿衣服。嗯、这件事情具有非常强烈的隐喻。嗯，因为这件事情就是要告诉我们，人类是一种可以自我觉知的动物。人类有自我意识，那人类的自我意识就是代表说，亚当夏娃的眼睛开了之后，他们看到的是自己身上没有穿衣服，因此感到羞愧。然后身上没有穿衣服这件事情，它代表什么呢？代表说人类意识到自己的脆弱、嗯。因为没有一种动物像人类一样需要穿衣服来保护自己。是。很多动物都有毛皮保护自己，有壳保护自己、嗯，但是只有人类，我们最脆弱的地方是没有任何东西保护的。嗯，所以当我们看到自己的裸体的时候，一来是它代表就是我们看到了自己的不完美，也看到我们自己的脆弱。嗯，再者，当我们看到自己的脆弱跟不完美的时候，这个时候就是善恶观念出现的时候。嗯，就是当你知道自己有多么的不完美。会造成你不喜欢自己，你轻贱自己，你鄙夷自己，这是我们很多人在自己的生命里面无时无刻都会面对的，觉得自己不够好。嗯。另外一刻就是当你知道原来自己是这么脆弱的时候，你也会看到别人是这么的脆弱。嗯。你知道自己为什么而痛苦的时候，通常就意味着你就知道如何让别人受苦。嗯。所以我们都会讲说，人类是一种非常特殊的动物。我们会举很多的呃现象来解释说，人类跟其他动物有多少不一样啊？人类。是唯一会使用语言的动物，人类是唯一会怎样怎样之类的动物、嗯。但是还有一种现象非常特殊的是，人类是地球上所有的动物里面唯一一个会为了伤害别人而伤害别人的动物。嗯、所有的动物去伤害别人，他们是属于掠食性动物，他们是因为肚子饿，他们去吃。所以他们是
0: 最基本的一些呃生存可能生理上面的这个需求。那个
1: 那个叫做求生本能、嗯，但是人类是唯一一种会为了。单纯伤害别人而伤害别人的，那人类为什么会知道怎么伤害别人？是因为人类知道怎么伤害自己，人类知道自己为会因为怎样的事情而受伤，才会知道怎么去伤害别人。那这就回归到我们刚刚提到的作者在整本书里面他要解决的一件事情，就是人类骨子里面的那一种自我轻贱的本性如何造成的虚无主义。那这个虚无主义的伤害，不只是伤害掉虚无主义。抱有虚无主义的这个人，他其实会伤害到这个人身边的人，然后整个扩散出去，我们就可以在人类二十世纪的历史里面看到无数的虚无主义所造成的结果，就是无数的种族残杀，或者是世界大战这一些。极权主义兴起之后，极权主义基本上就是一种虚无主义的产物。那极权主义事实上也就是造成人类史上最重大几件苦难的来源。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯是，好，这个真的不是他标题那么简单。善待自己，<笑>嘿，就像善待任何你有责任帮助的人哦。好，那今天呢，在节目这边，我们来邀请到的大家出版总编辑赖淑宁呢，来介绍，就是由乔登皮德森哦，这个全世界最红的。教授 Youtuber 呢？哈、哦，他所著作的《生存的十二条法则》，那么这也是非常受到欢迎的一本书，推荐给我们的听众朋友哦。那今天我们就要谢谢大家出版社的赖淑林总编哦。啊、嗯，谢
1: 谢子玲，也谢谢听众朋友。